0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce Thébeau bien bondu 25 septembre. Bonjour. Bonjour. bonjour,
1: bonjour, bonjour. bonjour
0: Aujourd'hui, la thématique c'est l'impartialité. L'impartialité, c'est une force de caractère, une force de caractère qu'on va explorer à, à travers la question qu'est-ce qu'être juste Mais avant de commencer, on va commencer par ce tour de beau que j'aime particulièrement. Et pour rappel, le tour de beau est important parce qu'il nous en enfin il nous ouvre à des émotions positives et ces émotions positives sont source de créativité, de stratégie alternative et donc d'esprit positif. Alors c'est parti pour votre tour de beau. Oui Evelyne Bonjour à toutes Bonjour. Alors,
2: le beau, c'était pas uniquement ce week-end, c'était cette semaine. Donc, euh, je l'avais dit la semaine dernière, j'ai repris avec euh, la troupe de théâtre que je connaissais déjà. Donc, c'était que du bonheur. J'ai retrouvé mes anciens camarades de théâtre et découvert de nouveau. Donc, voilà, ça, 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 dope, ça dope bien. C'est parti pour une année théâtre. Le deuxième beau que j'ai eu cette semaine, c'était vendredi soir, la soirée d'ouverture de la médiathèque dans laquelle euh, j'anime mes ateliers qui vraiment a, a programmé un truc, si vous avez l'occasion d'aller le voir, je vous le conseille. C'est un spectacle qui s'appelle « Index de la compagnie Pyramide ». C'est présenté comme un spectacle de danse hip-hop, un peu burlesque, etc. Donc c'est tout à fait ça, mais en plus, je pense que les mecs sont circassiens. C'est quatre garçons qui racontent une histoire autour des livres, et c'est plein de poésie, c'est effectivement burlesque, c'est plein d'humour. Euh, bon, c'est une belle histoire autour de, des livres d'une bibliothèque et des de, de personnages qui essaient de, de lire des livres et vraiment euh, bah, c'est du beau bien bon là pour le coup hein, c'est les trois ensemble Merci. Voilà.
0: où est-ce que tu te trouves
2: c'est la médiathèque de Ballon-Miré dans laquelle la je, médiathèque je... de Ballon-Miré oui. ok <rire> super
1: merci, oui Anne-Christine oui alors ben, oui. moi c'était Orléans aujourd'hui, euh, ce week-end qui était beau c'est-à-dire, d'abord, il faisait un temps absolument splendide ce week-end. Et puis, c'était le Festival de Loire. Hein. Donc, euh, il y avait euh, bah, des, un spectacle euh, bah, de, de bateaux, de mariniers. Bon, hein, c'était beau aussi parce que j'avais mes filles, euh, ma petite fille. Et que, donc, on a vraiment profité de, bah, de, du, du sourire de la vie. C'était vraiment un, un, très, un très, très beau moment. Il y a eu aussi un très beau spectacle Pyrotechnique euh, le soir, donc il y avait à la fois la nature et à la fois aussi la création des hommes. Et puis je voulais faire un petit coucou un petit en passant aussi à, à Corinne, dont c'était l'anniversaire la, euh, hier. Et, oui. et du coup, euh, je, je lui ai envoyé un petit message et je lui ai dit, elle, elle a dit qu'elle était avec nous aujourd'hui ce matin. Voilà, ça aussi, c'est beau de pouvoir <rire> On partage avec, avec ceux qui peuvent pas être là. Mais oui,
0: mais c'est super parce qu'effectivement, je m'attendais à l'avance ce matin pour lui souhaiter un bon anniversaire avec un peu de retard. mais <rire>
1: <rire> Voilà, mais tu vois. Voilà. Donc, voilà mon beau.
3: Ok,
0: merci. Oui,
3: Caroline. Bonjour à toutes. Eh ben Moi, ça va être tout simple, c'est levé du jour ce matin. Euh... Euh, voilà, face avec euh, tous les petits bruits des oiseaux, euh, d'une chouette aussi notamment, mais en tout cas se lever du jour était euh, était très très joli ce matin.
4: Oh merci Caroline. Oui Maïté. Alors moi c'est une vraie super dose puisque j'ai adopté un chien. Euh, Samuel. C'était pas prévu du tout, c'était mais vraiment pas prévu et euh, voilà j'ai un petit berger australien est arrivé dans la maison donc c'est du bonheur euh, en or massif. Ouais. Euh, bon j'espère qu'il va être calme pendant, pendant l'heure euh, mais voilà c'est un, un, un événement euh, important parce que j'ai perdu mon papa il n'y a pas longtemps et euh, c'était bon, dans l'air du temps de se dire qu'il euh, y aurait un chien puisque j'ai toujours vécu avec des animaux mais là voilà ça s'est bien organisé comme ça et euh, il remplit bien ma vie là <rire> donc, euh, et c'est un câlin de câlin, donc euh, c'est beau, c'est bien et c'est bon <rire> ah bah tu lui feras un gros câlin de notre part oui oui absolument Merci Maïté.
5: Oui Sophie Moi oh, mon beau euh, du jour ça va être ce matin en fait j'ai changé euh, le produit que j'utilise pour me nettoyer le visage et euh, j'ai euh, acheté un, un hydrolat de fleurs d'oranger, ah. et donc ce matin, j'ai pulvérisé euh, ce, cet hydrolat sur mon visage, et alors j'ai eu une petite impression de voyager au Maroc, j'en ai mis, j'en ai remis, j'en ai re-remis, <rire> voilà, <rire> ça m'a fait un bien fou. <rire> Merci beaucoup Sophie, oui Aline alors, moi, c'était plutôt, euh, plutôt celui du week-end et de samedi, euh, en fait, euh, au sud de Strasbourg. Euh, alors, on a dû annuler, en fait, euh, les, les fêtes, ce qu'on appelle les fêtes de Lille, euh, suite aux émeutes, en fait. Donc, euh, c'était quand même assez... Euh assez triste pour pour cette grande grande fête hein, qui re, qui rassemble en fait beaucoup de monde et en fait du coup euh, les élus ont décidé en fait de nous offrir la fête de l'automne avec des concerts avec un feu d'artifice hein. euh, voilà donc en fait c'était euh, il y avait un monde incroyable euh, on s'est amusé mais alors comme des fous comme si on était euh, comme si on était des enfants on était debout sur les tables en train de danser enfin c'était vraiment euh, formidable Et c'était en extérieur donc euh, voilà c'était génial génial voilà, c'était génial oh merci Aline
6: Oui, Sylvie oui. Oui, alors, outre les beaux du week-end, j'en ai plein dans la tête, mais euh, je vais vous partager celui de ce matin où euh, j'ai adoré la sensation de, de quand j'ai ouvert mes fraîcheurs, c'est très très beau, mais quand même cette fraîcheur qui arrive là, des, du début de l'automne, qui approche, où on y est déjà, oui, d'ailleurs. <rire> euh, et, et donc, j'ai trouvé ça vivifiant et je repensais à ce qu'on disait l'autre jour, comment on fait pour se sentir bien. Et donc, oui, c'est vrai que ça, fait, ça, ça démarre bien.
7: <rire> Merci beaucoup, Sylvie. Oui, Sarah Bonjour à toutes. Alors, mon beau de ce matin, donc j'ai, euh, enfin, il y a mon fils qui a cassé euh, son cadre il y a quelques temps, enfin, il y a quelques jours. Et du coup, je cherchais le verre euh, pour euh, remplacer le, le cadre. Et ce matin, en allant dans, dans, chercher les enfants à l'école, euh, emmener les enfants à l'école, euh, je me suis arrêtée à la, euh, là où il y a l'armoire boutique. Et du coup, j'ai trouvé le verre. <rire> C'était vraiment chouette parce que ça m'enlève me, ça me, ça une tâche, aller à chercher quelque chose et tout. Du coup, j'étais contente de réparer les cadres. Voilà.
0: Okay. <rire> Merci beaucoup. Merci, Sarah. Bonjour, Eve oui. On arrive pour le
8: tour de beau. Est-ce que tu as un beau à nous partager Alors, moi, ça va être un beau euh, humain. J'ai euh, 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 après un lundi euh, difficile de retrouvailles avec ma fille euh, il y a une soirée et ben normalement je travaillais pas trop le mercredi après-midi mais là j'allais travailler je dis bon bah ben, les enfants eux ils étaient ah oui nos enfants les deux j'avais deux enfants à la maison les deux étaient malades donc pas d'école machin ils étaient dans leur chambre qui a fait office de grotte toute la semaine et je dis bah euh, ben, écoutez ce serait peut-être quand même bien qu'on sorte donc on a fait un jeu à trois avec mon beau fils ma fille et puis ensuite euh, mon beau fils il avait plus trop envie on a fait un scrabble avec ma fille un scrabble qui respectait aucune règle puisque Bon, elle on s'est aidé on s'est changé les lettres, on a pris la place l'une de l'autre. Enfin bref, ça a fini en fou rire de Scrabble. Voilà, ça c'était mon beau parce que je pensais pas qu'on pouvait autant rire sur une partie de Scrabble. On a... <rire> ouais, en fait, on avait juste envie de se retrouver et de rire, je pense. Et le Scrabble, c'était juste pour être assis ensemble. <rire> on a trouvé des super mots. On a trouvé des super mots. On a fait des Scrabble, tout. C'est juste qu'on trouvait toujours les mots avec les lettres de l'autre. <rire> Voilà.
0: Merci beaucoup, merci. Alors aujourd'hui on va parler impartialité, justice. L'impartialité, c'est une force de caractère qui fait partie de la vertu de la justice. Et euh, alors, je me suis dit qu'on pouvait la traiter un petit peu façon philo. C'est la raison pour laquelle je vous posais, je vous ai posé la question, qu'est-ce qu'être juste alors, quand on regarde la définition de l'impartialité selon les forces de caractère, l'idée de l'impartialité, c'est de donner une chance à chacun et de s'efforcer de traiter tout le monde selon des principes de justice et d'égalité. Et face à un dilemme moral, c'est être capable de prendre en compte tous les points de vue pour pouvoir euh, agir. Alors, la question que j'ai eu envie de vous poser, comme ça, c'est qu'est-ce qu'être juste selon vous oui Sophie,
5: pour moi être juste, ce serait de ne prendre parti pour aucune, aucun des deux camps. C'est essayer de rester. Euh... ouais pour wow. moi être juste et être impartial, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça. Je, je et puis peut-être aussi je reste à ma place. Je ne prends parti pour aucun des deux et je reste à ma place.
0: Ok merci merci Sophie. Oui Anne
1: Christine. Oui, alors moi, l'image qui m'est venue, c'est l'image que, que tu nous as envoyée, effectivement, pour, pour lancer ce beau bien bon. C'était l'image de la balance. Effectivement, pour moi, la, la justice, c'est effectivement peut-être pour moi la notion d'équilibre. Derrière, il y avait aussi une histoire, enfin, une question de partage. Mais justement, partage, peut-être, partage. Peut-il être équitable Enfin, en tout cas, ce serait plutôt effectivement la notion de d'équité. Ce mmh. que vient de dire Sophie m'intéresse aussi beaucoup. Et je pense que c'est pas c'est pas dans la définition je, sur lequel je voudrais parler. C'est plutôt après dans les, les arguments ou dans la dans l'échange. Effectivement, chacun a sa place, mais euh, la question qui me vient, c'est euh, comment trouver sa place et, 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 et connaît-on sa place mmh. Et puis déjà. Se connaître.
0: Merci. <rire> Merci pour ces réponses-questions. Oui, Caroline. Euh,
3: alors, moi, je rejoins Sophie euh, dans le fait de ne pas prendre parti euh, en y mettant quand même un bémol où, euh, pour moi, ça être juste, ça sous-entend euh, d'avoir quand même beaucoup de tolérance. Euh, puisque ne pas prendre parti euh, dans un conflit, euh, quel qu'il soit, euh, délicat ou euh, euh, demande, enfin, on ne peut pas faire abstraction de ses propres euh, sentiments euh, tout le temps. On doit aussi être juste avec nous-mêmes et, euh, et savoir euh, où on va. Et du coup, euh, euh, sans se laisser emporter et pour ne pas se laisser emporter par, ses, par nos propres pensées euh, et sentiments sur la situation, je pense qu'il faut faire preuve de vraiment de tolérance pour être juste.
7: Merci Caroline. Oui Sarah Alors, euh, oui. Bon, en fait, euh, être juste, ça commence déjà par être juste envers soi-même, s'écouter, écouter ses besoins et se connaître pour bien par la suite euh, écouter l'autre être euh, voilà, ça commence toujours par nous, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Voilà.
6: Ouais. Merci. Oui, alors euh, bon, je vais peut-être déjà lancer un peu du débat, mais quand euh, on parle d'être juste, je pense à une notion de respect, et donc du coup de tenir compte de l'autre, donc du coup je ne sais pas si on peut vraiment être impartial, au contraire, est-ce qu'il ne faut pas euh, prendre compte de la différence de l'autre pour être juste donc, Voilà, c'est une petite question qui, ce qui me
5: vient en tête.
0: Ah, c'est compliqué, euh, euh, merci, merci. Oui, Aline Alors moi,
5: je rejoins un petit peu Sarah, c'est d'abord, qu'est-ce qui est bon pour moi, en fait Qu'est-ce qui… Voilà.
4: Mmh, merci. Ouais. Oui, Maïté. Alors, euh, c'est vrai que moi, ça me renvoie à cette notion d'intégrité, euh, d'authenticité. Je pense que être juste, oui, c'est envers soi-même déjà. En tout cas, être fidèle aussi à ses valeurs, à ses principes de vie. Parce qu'être juste, si on ne regarde pas dans le, enfin, dans le sens de justice aussi, il y a quand même des lois, il y a des règles, ouais. des principes. Il, y a, il y a quelque chose de l'ordre de qu'est-ce qui est juste pour moi, c'est qu'est-ce qui résonne avec qui je suis, avec ce à quoi je crois. Mm. Euh, J'y suis fidèle, quoi. Voilà. Mm.
0: Ouais, là, Merci, merci. Alors c'est vrai que dans les tests de psychologie, par exemple, il existe un test où est, est noté ce, ce rapport à la loi, ou est évalué un petit peu ce rapport à la loi. Est-ce que je suis proche de la loi Est-ce que je suis plutôt le juge ou est-ce que je suis plutôt l'avocat Est-ce que je vais avoir tendance à me fier à la loi ou est-ce que je vais plutôt avoir tendance à me fier aux conditions spécifiques de la situation Et ça, c'est euh, une vraie question euh, euh, que l'on peut se poser. Quand il s'agit d'être juste, faut-il se fier à la loi ou faut-il se fier à des conditions spécifiques, à votre avis Comment vous situez-vous Oui, Evelyne ouais, euh, je vais juste
2: revenir euh, un, un tout petit peu en arrière, mais euh, je vais faire le lien avec le, le reste. Oui, la question qui se pose, c'est euh, être juste pour soi ou euh, pour et avec les autres mmh. Donc, Être juste pour soi, ça a forcément des conséquences sur les autres être juste avec les autres, ça peut avoir des conséquences sur soi, comme les filles l'ont déjà dit, notamment nier ses valeurs. Et par rapport à ce que tu viens de demander, au-delà de la loi, est-ce qu'on est kantien ou est-ce qu'on est utilitariste Est-ce que on a un impératif catégorique qui nous dit euh, la morale à tout prix, euh, la loi à tout prix, la vérité à tout prix, euh, quoi qu'il en coûte, euh, selon l'expression consacrée du moment et euh, soit on est utilitariste et euh, euh, qu'on soit dans la loi ou hors la loi, on va se dire la fin justifie les moyens et euh, la fin justifiant les moyens, ça me paraît juste de faire comme ça. Donc, c'est un, un exercice d'équilibriste quand même parce que, L'utilitarisme, il n'est pas inutile, mais poussé à tout craint, ça peut être une vraie catastrophe. On le voit, nous, sur le plan économique et politique, mais sur le plan amical ou sur le plan professionnel, c'est exactement la même chose. Donc, on, on est euh, au-delà de la de ce qui existe, parce qu'une loi peut être injuste, en fait. Donc, il y a la loi, mais euh, comment, comment si tu fais que par rapport à la loi, que tu te capes que par rapport à la loi et que la loi est injuste. À ce moment-là, est-ce que toi, toi-même, tu auras été juste Tu aurais été dans la légalité, mais tu n'auras pas forcément été juste. Donc, il euh, y a, il y a, y a c'est très compliqué. Euh, je pense que ça dépend du contexte aussi, quand même. Qu'il faut, qu'on peut pas répondre de façon générale à ce type de question et que le contexte se prête aussi à de multiples comportements et à de multiples interprétations, évidemment, suivant le, le packaging de chacun. Mais, mais voilà, euh, par rapport à la loi, si la loi est injuste, est-ce que si tu es dans les clous, tu es forcément juste La question se pose. Mmh,
0: mmh. Merci, merci Evelyne. Oui,
1: Anne-Christine. Oui, c'est vrai que c'est euh, effectivement… Qu'est-ce qu'on qu juge juste <rire> et qu'on juge euh, injuste Parfois quelque chose qui nous arrive dans la vie euh, qui nous paraît injuste, en tout cas à nos yeux par rapport à par rapport à notre expérience de vie peut se révéler euh, quelque chose qui nous fait qui nous fait avancer donc finalement on se dit ben c'est pourquoi ça m'est arrivé euh, on est on est parfois justement dans la colère dans la dans la révolte et, et ça peut nous amener à, à, à avancer hein, une épreuve qui nous paraît qui nous paraît euh, injuste c'est pour ça que les, cette notion de justice est vraiment très délicate, effectivement, par rapport aux règles de vie, de toute façon, elles sont là pour essayer justement de nous faire, enfin, il me semble, nous faire vivre en équilibre de, euh, socialement, parfois économiquement, Pas tout ce que disait Evelyne aussi. Euh, et effectivement euh, après comment, les, comment les, les, les intégrer aussi dans notre euh, expérience de vie euh, moi, y, moi ma réponse enfin, une de mes réponses c'est qu'effectivement ça me paraît vraiment très très délicat d'être impartial euh, et d'être juste euh, dans le sens où, où, où on est où on est et, on est quand même conditionné euh, on, a, on a une expérience de vie euh, et c'est à, à travers ce filtre-là qu'on ben, ben, pose euh, nos, nos jugements. <rire> euh, et qui dit jugement, effectivement euh, dit... C'est vrai que c'est une question que je me pose en, en permanence. C'est pour ça qu'effectivement, tout ce qu'on dit les unes et les autres avant, sur le fait de se connaître, euh, pour moi, est vraiment, euh, vraiment crucial parce que euh, ça nous permet peut-être justement d'ouvrir les yeux sur nos filtres sur nos, sur, nos, sur nos idées, sur notre cheminement, pouvoir effectivement avoir une ouverture, euh, une authenticité peut-être plus grande. Ça, 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 ça rassemble pas mal de, de, des idées qui ont déjà été partagées.
8: Merci Anne-Christine. Oui, Eve Alors moi, j'avais l'impression d'être plutôt assez juste, assez loyale et assez respectueuse des règles et assez, et assez, assez dans la balance, on va dire. Jusqu'à ce que je vive en famille recomposée avec des enfants qui sont deux, pas les miens, une, la mienne. Et là, j'ai été euh, taxée d'injustice profonde. <rire> euh, et effectivement, il bah, y a les sentiments, les émotions, le contexte, puisque bah, mes beaux-enfants, euh, remontés par leur maman, euh, ont quand même fait, on va dire, subir euh, au moins un à deux ans très difficiles. Donc, forcément, ensuite, ton ta patience, elle est fortement érodée et tu n'agis pas avec tes beaux enfants, quand même ton enfant. Hein. Tu peux faire comme tu veux. Tu aimes toujours plus ton enfant. C'est naturel, c'est humain. Et ça, ça a été très compliqué à à accepter pour moi, de, de, le constat était dur à accepter pour moi, jusqu'à ce que je constate que même mon mari, qui a donc deux enfants, ne faisait pas pareil avec ses deux enfants. <rire> et donc, parce que je ne me sentais pas bien en fait de, de ça. Et donc, euh, bah moi je dirais que la justice, elle trouve vite ses limites, c'est que dès que les émotions et les sentiments s'en mêlent, et eh ben on, on, il est très difficile de dire je suis juste, je reste juste. Pour moi, c'est impossible. Je vais être honnête avec vous, je pense que c'est mission impossible. Donc après tu fais au mieux, mais c'est euh, c'est vraiment euh, voilà, c'est pas humain.
0: Assez c'est intéressant parce que ça nous renvoie à une question que je, je souhaitais vous poser, c'était comment renforcer son sentiment de, enfin, son sentiment de d'impartialité ou du moins cette force Evelyne
2: J'allais dire c'est bien ce que dit Eve. Je sais pas juger si c'est bien ou si c'est pas bien. Non mais en fait je vais rebondir là-dessus parce que ce à quoi je pensais c'était ça. L'impartialité est-elle possible Voilà. Euh, parce que effectivement euh, Anne-Christine disait tout à l'heure mais bah, il y a le jugement parce qu'il y a notre histoire de vie, notre, notre sac à dos, notre machin, mais il y a nos émotions, mais pas que. Il y a que euh, pour prendre des décisions, pour faire des choix, on est bien obligé de juger une situation. Ça fait partie du truc, hein, si... voilà. Donc euh, c'est un peu comme quand on nous dit, euh, nous par exemple, on dit, bah l'animateur, il doit être objectif. Bah, comment veux-tu être objectif quand tu es toi-même sujet d'une situation Ça, c est, c est, tu sais que tu ne le seras pas totalement. Donc, l'impartialité est-elle possible Ou comment, euh, ton, ta dernière question, comment renforcer l'impartialité est-elle souhaitable ben Je sais pas comment la renforcer. Ce que je sais, c'est que, ce que je crois en tout cas, c'est qu'effectivement, il y a du jugement dans toute prise de décision et que ça, c'est un peu antinomique avec l'impartialité. Il faudrait regarder l'étymologie des mots, mais je pense que c'est un peu antinomique que, nos, comme disait Ève, nos émotions rentrent en ligne de compte et que tout ça fait que, moi, en tant que soignante, c'est pareil. J'avais toujours euh, le premier objectif, justement, c'était d'être objective. Mais je savais bien, et nous, les soignants, on sait bien que quelle que soit la situation, on l'est pas complètement. Donc, je suis pas sûre que ça soit possible. Donc, comment la renforcer Ben, perso, là, pour l'instant, j'ai pas de réponse à la question. Mmh. Si c'est peut-être, euh, quant à la possibilité de ne pas rester seule, ne pas rester seule. Et euh, voilà. Et, et partager ses idées et ses questionnements euh, avec d'autres. Il y a peut-être que ça qui peut nuancer le truc.
0: Ouais, ok. Alors, juste pour info euh, et pour répondre à ta question, l'impartialité vient de… Donc, c'est impartial, c'est-à-dire le privatif, d'être partial et la partialité, elle, vient de partialitas, donc qui euh, voulait dire esprit de parti tendance factieuse et donc ça avait une connotation péjorative. Péjorative, alors, ah oui. La devenait une vertu. D'accord, ok.
7: Merci, oui, merci Evelyne. Sarah Oui, donc je dis, je suis assez partagée par rapport à cette question, est-ce qu'on est, on sera avec la loi ou on suit la nôtre, si c'est bien la question, si j'ai bien compris. Euh, donc, la loi en fait elle est... des fois elle n'est pas juste enfin, je prends l'exemple par exemple des vaccins obligatoires et tout qui ont été obligés pour tout le monde alors que voilà il y a des personnes qui ne sont pas à pour et euh, moi je vois que euh, là, je... Le, je... Le... la décision juste c'est de suivre la sienne toujours mais sans faire mal aux autres voilà il faut vraiment ça soit euh, suivre ses valeurs mais sans vraiment être dans... Voilà, il faut être juste avec les autres et pas de... Comment je peux exprimer ça <rire> Je ne trouve pas les mots. Et si je comprends bien, ouais. c'est suivre ses valeurs, c'est-à-dire être en accord avec ses valeurs tout en veillant à ne pas faire de mal aux autres. Voilà, c'est ça. Exactement, tu as bien résumé. Okay. voilà. Merci, Sarah. Oui, Anne-Christine. Ben, moi, je reviendrai
1: sur ce que, sur ce que viennent de dire euh, et Sarah et Évelyne Effectivement, moi, ce que j'entends, c'est que... Euh, en tout cas vivre le plus possible quelque chose de d'ajuster effectivement d'être en communication avec avec l'autre pour, pour pouvoir essayer de, de, de comprendre on en vient aussi peut-être à l'empathie et aussi à ses, et puis à toutes ces valeurs qui sont euh, essayer de bah, essayer de comme on dit en CNV peut-être aussi de se mettre sur la colline de l'autre, essayer de voir, de changer aussi sa vision. C'est peut-être aussi, finalement, aussi dans la justice, où on essaye d'avoir justement un avocat de la défense et un... Ce n'est pas très calé sur ce plan-là, mais effectivement pouvoir examiner toutes les choses sur toutes les faces pour pouvoir essayer de... D après, euh, après d'être, euh, euh, comme disait Ville, on ne peut pas être neutre, euh, mais en tout cas, prendre les décisions euh, les plus ajustées. Mmh. Voilà.
0: Merci. Alors, je notais, euh, juste pour information, donc, euh, ceux qui nous écoutent, euh, il est important de savoir que Anne-Christine et Aline sont toutes les deux animatrices d'ateliers philo pour l'association Sève. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir euh, leur questionnement. Et Anne-Christine nous propose le questionnement. Euh, ce qui nous paraît juste, l'est-il pour tous? Je trouve que c'est une question vraiment très intéressante qu'on pourrait essayer d'explorer ensemble. Oui, c'est lui.
6: Oui, euh, je me faisais la réflexion que j'ai toujours pensé que la force de l'impartialité me touchait énormément parce que, euh, inversement, quand quelque chose est injuste, là, je ne l'accepte pas. Enfin, ça me met très, très mal à l'aise. Et donc, je trouve ça euh, rigolo, euh, voilà, intrigant de réaliser que finalement, on n'arrive pas bien à, à définir comment être juste, alors qu'on trouve très facilement la, la, la définition de l'injustice. Quand une situation nous semble injuste, c'est une évidence quoi, pour nous. l'autre, euh, oui. Et par contre, trouver le, le mode juste est beaucoup plus complexe finalement. Donc, <rire> voilà. Que quand on parle justice, on le regarde avec notre propre mirette, on est très égocentré, donc c'est beaucoup plus facile. Alors que quand on cherche à parler d'impartialité ou de justice, là on se place peut-être au-dessus avec une vision plus générale. Et donc
0: c'est là que ça devient compliqué. <rire> oui, et puis on peut avoir une tendance à ju facilement juger l'autre, mais se juger soi-même ou avoir un avis sur soi-même, c'est plus compliqué mmh. regarder avec euh, objectivité. Merci Sylvie. Oui, Caroline bah. Non, je vais rejoindre
3: euh, Sylvie, où en effet, euh, l'injustice, elle, euh, elle est plus facile à voir, euh, elle est surtout beaucoup plus perçue par nos sentiments personnels et nos valeurs que euh, la justice, où on va se rattacher à des lois ou à des règles de communauté qui vont dire que euh, ça, c'est juste ou pas juste. Donc, euh, c'est peut-être plus difficile à, à définir, justement.
8: Merci, Caroline. Oui, Eve. Alors moi je reprends, je rebondis sur Sylvie qui sur ce que disait pardon Sylvie, <rire> je vais pas lui sauter dessus quand même. Et en fait euh, elle disait que c'était plus facile de voir l'injustice que de faire la justice, mais essayer enfin ou de de voir la justice. En fait moi j'ai plus cette sensation quand tu poses la question initialement, c'est euh, c'est pas d'être juge, c'est dans mes actions. Et, et donc, d'agir sans être injuste, euh, ben tu, tu as vite l'impression que tu es dedans. Mais est-ce que tu es vraiment dans la justice C'est beaucoup plus difficile de t'en assurer et c'est là où c'est compliqué, c'est que pour moi, injustice, c'est poser un jugement ou un ressenti. Voilà, ça, cette, cette situation me semble injuste, cette loi me semble injuste, etc. C'est facile de mettre ce diagnostic. Par contre, faire la justice, c'est une action, c'est une répétition de d'enchaînement que tu dois faire, en restant toujours sur la bonne ligne, en respectant toujours tes valeurs et la loi et les autres. Et, les... et c'est beaucoup plus compliqué que de faire un constat d'injustice en fait. Mmh. Et ça, c'est ce que j'ai notamment essayé d'expliquer aux enfants. Les enfants ressentent de l'injustice en faisant ci ou en faisant ça, mais j'ai essayé de leur expliquer que ce que j'entends bien qu'ils le ressentent, j'en suis peinée, ce n'est pas mon souhait, mais que c'est bien plus compliqué mon rôle qui est de faire sans me tromper <rire> et, euh, et parfois ce qui ressemble comme injuste quand je repositionne mon point de vue, ah oui finalement euh, enfin, en parlant euh, voilà, et parfois oui c'est injuste mais mais c'est pas volontaire, c'est pas enfin voilà, et je pense qu'il y a vraiment une notion différente entre le constat, l'injustice pour moi c'est un constat, à un moment T on ressent, on constate c'est injuste mais la justice c'est quelque chose qui est sur le temps et sur euh, et sur l'action et la réflexion et c'est ça, ça ça nécessite beaucoup beaucoup plus de de mécanismes en fait intellectuels et, et autres et c'est pour ça que c'est plus difficile à mon sens et à définir et à faire
0: mmh, merci ça se travaille si je comprends bien merci oui est comme Robin la
8: Tour, est quand on a fini en bas tu reprends en haut
0: <rire> oui Anne Christine alors qui est donc notre animatrice d'Atelier Philo en Bretagne voilà. Alors, euh, puisque je suis animatrice
1: d'ateliers philo, il y a des règles justement dans les dans les ateliers philo et, et dans mes ateliers philo, en tout cas. <rire> J'espère qu'elles sont justes. Euh, il y en a une qui dit que quand il y en a un qui a... Eu beaucoup la parole, on lui passe, le, on lui passe le, le disque de la parole. Donc je propose, comme Aline n'a pas beaucoup parlé que j'ai déjà beaucoup, je suis déjà beaucoup intervenue, de lui passer la parole avant.
0: pas. Alors ça tombe bien parce qu'elle avait demandé la parole. Donc on va passer la parole à Aline qui est, est aussi je... notre animatrice d'atelier philo en Alsace.
5: Alors moi, à la différence de Dan Christine, euh, moi je laisse la possibilité de parler ou de ne pas parler euh, aux enfants. Il y en a certains qui n'ont pas forcément envie de s'exprimer, mais et qui euh, au final euh, s'exprime euh, en fait quand on leur laisse la possibilité de ne pas s'exprimer euh, finalement ils se rendent compte qu'ils ont le choix et donc du coup euh, ils s'expriment ils s'expriment euh, tout de même. Alors pour moi en fait euh, être juste c'est aussi une, une histoire d'expérience en fait je pense que c'est avec euh, l'expérience avec le temps euh, qu'on arrive à être le plus juste hein, euh, le plus juste possible et j'ai euh, une question du coup euh, à poser peut-on toujours être juste?
0: Mmh. Ah alors bonne question donc j'aimerais qu'on puisse éventuellement essayer d'y répondre peut-on toujours être juste alors je vois Eve qui se dit non non non, non, non. <rire>
5: moi je peux ah, pas euh, c'est c'est euh, c'est toi Eva hein, qui m'a un petit peu euh, influencé dans cette ouais. question
8: alors je pense à la chanson de Brêle, euh, euh qui veut suivre l'incroyable étoile j'ai plus les paroles en tête par cœur là je savais je la chanter d'entendre donc pour moi c'est une étoile la justice donc ah, je, oui. je, je tente à, à atteindre l'étoile mais je vais être honnête je pense que c'est mission impossible <rire> Merci. Mais, mais je la vise, je la vise. C'est quand même, c'est une volonté. Voilà. Merci.
0: Merci. Oui, Anne-Christine.
1: C'est ce que j'entends, en tout cas à travers ce que tu dis, Eve, c'est qu'effectivement, il y a de l'élan et il y a de l'envie. Euh, mm -hmm. C'est quelque, quelque chose qui te meut et, et, et qui te donne effectivement de l'énergie, puisqu'on en a parlé la semaine dernière. Mm -hmm. <rire> effectivement, aller vers la, aller vers la justice, euh, euh, bon ça, ça, ça te paraît, ça, ça te paraît euh, euh, difficile, mais, euh, mais encourageant. Mm -hmm. euh, euh, moi, je, je, je reprendrai un petit peu ce que disait Elisabeth tout à l'heure par rapport euh, on parlait des autres et de soi. Moi, je pense que c'est pas. Il me semble que c'est pas facile toujours d'être juste aussi par rapport à soi, parce que parfois on a on, on a des, des, des regards qui sont pas euh, bah, qui ne sont pas toujours ajustés par rapport à qui on est. C'est pour ça que on en parlait au début. Euh, c'est c'est vraiment important de de, de se connaître. C'est vraiment important. De, de, de développer cette capacité de communiquer et, et effectivement euh, comme on le vit dans les ateliers philo avec les enfants, c'est vraiment important de découvrir euh, qu'on pense, <rire> et euh, que, effectivement que, que ces pensées peuvent être euh, ben, justes ou pas justes, euh, différentes en tout cas, et, et euh, vraiment c'est pour ça que j'ai dit ce qui nous paraît juste, euh, les types pour tous, c'était effectivement une question, euh, la, la première question que j'avais posée dans, dans, dans le chat c'était justement peut-on être juste, donc c'est <rire> Exactement, là. j'ai pas mis le « toujours », parce que c'est vrai que « toujours », me paraît toujours un petit peu, justement, euh, encore plus difficile à trancher dans, dans, dans une discussion, dans un débat. Euh, mais effectivement, c'est vrai que il euh, y a vraiment un, un, un grand travail, un grand travail de
0: communication et d'écoute. Ouais. Alors, je, je mettais justement dans le dans dans le dans la discussion. Euh, quelles sont aussi les situations qui challenge votre euh, sentiment de justice ou d'impartialité Qu'est-ce qui voilà quest qu'est-ce qui gratte un peu quand euh, quand on parle de justice et d'impartialité Quelles sont les situations concrètes de la vie quotidienne qui mettent à mal ce sentiment d'injustice Enfin, ce sentiment d'impartialité, pardon. Oui, Evelyne? Alors, je vais pas répondre à ta question parce que c'était pas le truc, mais. Euh...
2: Ce que j'avais noté là, et ben ça fait euh, directement écho à ce que vient de dire Anne-Christine. Quand Aline a posé la question « Peut-on toujours être juste ?» J'ai dit « Oh là, il y a un adverbe. » Donc, il y a euh, un truc implicite qui nous dit qu'on ne peut pas l'être tout le temps. Bon, ça, c'est juste une observation. C'est pour ça qu'en atelier philo avec les enfants, moi, je suis comme Anne-Christine, j'évite de mettre des, des adverbes dans mes questions parce que du coup, ça restreint un peu le champ. Et... Euh, par contre, la question est intéressante quand même, évidemment, bien sûr, même avec cet adverbe et surtout avec cet adverbe parce que euh, dans le, le vouloir être juste, ou, bon, vous l'avez dit, euh, c'est le chemin, c'est apprendre, c'est euh, tous les jours, c'est faire l'effort. Effectivement, il y a une intention. Il, y a une inten il, y a il faut qu'il qu y ait une intention, et l int Enfin, je pense, et l'intention a de l'importance. S'il n'y a pas l'intention de vouloir être impartial, euh, ça sera tout et n'importe quoi. Donc, euh, donc, enfin, c'est pas que dans la justice et l'impartialité que l'intention est importante, mais je pense que l'intention qu'on y met, effectivement, c'est, c'est l'énergie, c'est, c'est le moteur pour aller vers le chemin pour être le plus juste possible et avec soi et avec les autres.
4: Merci. Oui, Maïté. Alors bon, je, déjà, je commencerai par dire c'est tout ça, c'est complexe. Ouais. Euh, parce que ça met en jeu plein de choses euh, hyper euh, enfin, qui ne vont pas toujours bien ensemble. Je pense aussi que c'est... Euh, moi, je le vois comme une forme de... C'est un chemin que la vie aussi nous fait prendre. Hein. Euh, quand je dis que c'est complexe, c'est parce que... Euh, ça, ça nous renvoie à, à plein de choses que peuvent être bien évidemment nos, nos engagements personnels, nos, encore une fois nos valeurs, mais ça peut être aussi lié à l'environnement dans lequel on est, ça peut être aussi euh, des confrontations à des religions, à des valeurs euh, différentes. Euh, donc c'est un questionnement permanent. Et je pense aussi que, le, que pour, alors je crois que c'est un peu la, la réponse à la dernière question, c'est le d'une part le fait de pouvoir expliciter euh, qu'est ce qui nous fait dire que c'est juste euh, dans une forme de je le voilà dans une forme de générosité pas en disant c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça non mais de dire bah voilà je vous dis pourquoi je trouve que ça c'est juste pour moi déjà ça aide à, à, mieux, à mieux en tout cas à mieux le, le vivre si je peux dire ça comme ça euh, ensuite je pense que le, le être juste euh, c'est d'autant plus difficile quand, euh, pour moi quand il y a un, un vrai lien avec des émotions je crois que ça a été dit tout à l'heure quand on est dans quelque chose où l'émotion est là eh ben, j'ai envie de dire notre, notre espèce de, de balance ou notre aiguille, peu importe, l'équilibre il, il vacille quoi. Euh, et donc c'est là où c'est difficile et puis une deuxième chose je trouve qui est importante c'est les conséquences de qu'est-ce qui fait qu'on dit que c'est juste ou pas juste et là du coup euh, c'est là où on peut être justement euh, complètement euh, on ne respecte pas la loi d'ailleurs parce qu'on se dit, bah, oui, si c'est la loi, là, je sais pas, je prends des exemples, hein, vous avez un PV sur la route, bon, euh, vous avez toutes les bonnes circonstances pour dire qu'il y a un moment donné, il y a eu quelque chose, bref. Donc, je, je pense qu'il y, y a aussi ça qui fait que c'est un exercice difficile et que forcément, il n'y a, a pas la bonne solution. Euh, et puis, j'ai envie de dire aussi peut-être la, la vie, entre, en tout cas en thème de chemin, fait qu'on euh, peut mieux appréhender, en tout cas, on n'est plus... Enfin, en tout cas, on se sent peut-être plus comment je vais dire ça, assertif, on a peut-être suffisamment d'estime de soi pour euh, évoquer, dire euh, ce à quoi on croit en termes de, de justice et de juste. Euh, et puis, il un petit point particulier qui est, euh, je trouve, ça moi, en vous écoutant, là, tout à l'heure, je me disais, ça me renvoie à quand on est manager. Et quand on est manager, euh, ben justement, on prend des décisions, enfin, bon, bref, on fait plein, plein de choses. Et souvent, on, enfin, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais on se dit, mais est-ce que c'est -ce est juste que je suis en train de faire et de dire forcément on se dit bah pour pour certaines personnes de l'équipe oui pour d'autres non c'est ça qui est compliqué parce que même si encore une fois les règles sont là les principes sont là mais on est sur une interprétation personnelle de chacun et de chacune donc du coup on est sur un c'est un exercice difficile mmh. donc, pour moi il serait, vous l'avez dit le, le communiquer exprimer euh, voilà faire aussi prendre conscience à l'autre que bah, moi je vois ça comme ça mmh. donc ça ça peut être une façon de voilà d'aller vers quelque chose qui est plus je sais pas si je peux dire juste mais en tout cas qui exprime ce qu'on peut euh, ce qu'on peut enfin ce qu'on peut mettre derrière juste voilà en tout cas c'est pour ça que je dis c'est complexe parce que ça il y a plein d'enjeux derrière quoi. Merci beaucoup.
0: Sarah dans le chat qui nous dit parmi les situations qui challengent son sentiment de justice, il y a les rôles dans le couple avec un grand sourire et on a Eve qui nous dit qui nous dit voilà tout le monde l'a compris la parentalité en famille recomposée, elle ne supporte pas l'injustice et donc elle essaie de mettre son énergie dans ce sens. Oui, Anne-Christine
1: dans ce qui gratte, moi aussi, c'est effectivement, enfin, je me retrouve vraiment dans ce qu'a dit Maïté aussi, et, et dans, dans le mot qui était... Le premier mot qui m'est venu hein, quand, quand j'ai vu le thème d'aujourd'hui, c'était effectivement le, la question d'équilibre, mmh. d'équilibrisme même. Effectivement, toujours essayer de, 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 de rester, parce qu'effectivement, quand, quand mes valeurs euh, euh, sont, me, me, semblent, hein, à, me semblent bafouées ou, ou dépassées, euh, bah forcément, ça frotte et, 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 et ça, 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 fait vivre, ça me fait vivre des, des émotions. Euh, alors après, la question, c'est est-ce que mes valeurs sont, sont justes En tout cas, mes yeux. Voilà, c'est vrai que quand euh, il, il arrive quelque chose dans la vie, euh, c'est comme Ève, hein, ça me meut, du coup, ça me fait bouger, ça me fait, ça me fait avancer. Alors, est-ce que ça me fait avancer de façon juste c'est aussi encore une vaste question, c'est pour ça que ce que tu nous as lancé comme défi ce matin, Ouf. Ah
0: ouais. <rire> ça, 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 peut, ça peut se relancer
8: même la semaine prochaine.
0: Vous êtes très forte, hein, <rire> merci pour vos réponses, oui Eve
8: Alors moi je choisis donc de toujours faire le juste, ça ne suppose pas que j'y arrive toujours, mais en tout cas j'essaye de toujours faire le juste, et à commencer, alors je rebondis, je ne sais plus qui a parlé de soi-même, mais à un moment j'ai constaté que... Là où j'étais le moins juste, c'était envers moi-même. L'intransigeance et la dureté du jugement la, le plus fort, c'était envers moi-même. J'ai donc déjà commencé par m'autoriser à ne pas toujours réussir ce que je fais. Et, et parmi ça, le, le, le juste. Et, euh, et à me parler plus gentiment. À me... voilà. parce, que, parce que quand on commence à avoir un peu de bienveillance envers soi-même et à avoir un petit peu de justesse, plutôt que de justice, mais essayer d'être dans la justesse. Envers les autres, ça commence, enfin, chez moi, ça a commencé par être juste envers moi-même. Voilà. Donc, je, je, suis toujours sur le faire de la justesse. Euh, mais Denagan, rien de trop. Voilà. Pour un petit peu, euh, euh, me permettre, en fait, bah, des fois, de me tromper. Parce que si je tolère pas euh, mes erreurs et si je suis trop intransigeante envers moi-même, je vais me décourager. Je vais, je vais les baisser les bras. Donc, voilà. Je suis plus dans cette optique de toujours le faire et accepter d'y tendre et pas et pas toujours atteindre l'objectif.
0: Merci, merci. Oui, Aline.
5: Alors, euh, moi, en fait, j'ai envie de répondre à la question « Peut-on toujours être juste hein, euh, ?» Puisqu'en fait, c'est un peu personnel aussi. c'est Même s'il y, euh, y a une intention, euh, moi, ça m'est déjà arrivé de... de... De, de penser être juste mais d'avoir agi sous le coup des émotions et donc de me rendre compte, euh, me rendre compte euh, par la suite effectivement que ma, euh, mon, mon action ou euh, mmh. enfin, non, ce que j'ai fait effectivement n'était pas forcément juste mais que j'ai agi euh, sous le coup de l'impulsivité et, euh, et euh, un petit peu forcé par, 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 par une émotion qu'est la colère ou, euh, mmh.
6: Merci Oui Sylvie oui, euh, j'aurais pensé à la question quelles sont les situations qui challengent votre sentiment de justice Je pense que c'est vraiment euh, un des, des mots que j'avais dit, que j'avais associé dès le début. C'est une histoire de respect. Si on va, si on vient, euh, enfin, si on, on ne respecte pas la personne euh, en soi ou ma, ma propre personne, alors là, je vais euh, de suite déclencher un sentiment d'injustice. Donc, euh, je pense que c'est ça, moi personnellement, qui qui va me mettre sur le, cette sur cette notion de Justice ou d'injustice, le respect de l'autre. Donc je pense que oui. je serais beaucoup plus avocate
0: que juge en fait. <rire> ah ok. <rire> Alors ça c'est intéressant parce qu'en thèse de personnalité, ça nous donne une tonalité. Hein. Oui, oui. Maintenant, euh, la question que j'aimerais vous poser, vous allez pouvoir y répondre prochainement, c'est euh, comment renforcer cette idée d'impartialité ou de moins de partialité, d'être davantage dans quelque chose de juste Comment faites-vous vous-même
6: Peut-être, je me permets de prendre
0: la ouais, parole. Vas-y, vas vas-y, vas-y, je t'en prie. Euh, je
6: pense que qu'Eve a quand même mis le doigt sur quelque chose de, de crucial certainement qu'il doit falloir se, se détacher de, de, des émotions pour réussir à être le plus juste possible donc d'où l'idée des jurés qui sont neutres et qui connaissent pas le sujet <rire> pour essayer peut-être de donner un peu plus de justice euh, mais c'est vrai que le, quand on est un peu jugé parti du coup c'est pas facile, c'est difficile
0: merci oui, Evelyne.
2: Euh, oui, alors deux choses. Euh, ta question arrivera en deuxième. Eh ben, par rapport à ce que disait Aline euh, tout à l'heure, ça revient, j'ai l'impression que ça revient un petit peu à ce que je disais au début. Euh, si on est juste pour soi, il y a des fois ça a des conséquences pour les autres. Donc euh, bah oui, voilà. Donc, je ne suis pas sûre que l'équilibre soit toujours facile à trouver, mais ça, on l'a déjà dit. Mais c'est un peu ce que disait Aline, j'ai pris une décision, mes émotions rentraient en ligne de compte. Bah oui, parce que les émotions, de toute façon, elles sont là. Euh, et finalement, ce pas juste. Oui, être juste pour soi, ça peut avoir des conséquences pour les autres. Euh, entièrement d'accord avec Eve pour dire que, effectivement, faut, faut d'abord penser à soi si on veut essayer d'aller vers l'autre et donc d'être juste avec les autres. Et justement, comment renforcer l'impartialité Tout à l'heure, je te disais, je ne sais pas, mais je me dis de plus en plus, euh, en essayant de se connaître soi-même, justement. Mmh. Je crois qu'il y, y a que ce chemin-là, donc c'est vraiment un chemin, puis est-ce qu'on y arrive un jour Bon, voilà. Si quelqu'un a la réponse, ça serait bien qu'il nous la donne, ça, ça nous ferait du bien. Mais euh, en tout cas, voilà, oui, c'est c'est ça rejoint aussi un peu ce que disait elle c'est-à-dire que on part de soi et on, on essaie de se connaître soi-même. Et puis, euh, euh, voilà, il n'y a que ça. Et se connaître soi-même, euh, je ne sais plus qui… Sylvie, oui, disait qu'il faut laisser tomber les émotions. On peut pas. Donc, se connaître soi-même, c'est aussi connaître ses émotions et puis euh, apprendre à essayer de les gérer au mieux dans des situations à peu près… Voilà, parce que quand les situations sont euh, paroxystiques, ça paraît compliqué, mais… Euh, ouais se connaître soi se... Essayer de se connaître soi-même le, le mieux possible peut peut-être améliorer nos bonnes intentions et notre impartialité.
0: Merci Evelyne. Oui Anne-Christine, pour le mot de la fin on va dire. Voilà, oui, moi
1: je me sens vraiment en alignement avec ce que, ce que vient de dire Evelyne, et puis euh, ça, ça, ça vient vraiment… Euh, moi je pense qu'on on est vraiment toujours dans l'interprétation de, de, des situations, et moi ce qui m'aide à renforcer, enfin je m'efforce à ça, c'est justement euh, euh, décrypter ces euh, interprétations et pouvoir justement prendre un petit peu de recul par rapport à ça et me dire bah, finalement c'est peut-être moi qui interprète ou, ou, ou cette personne a interprété ouais. ça comme ça et c'est vrai que ça m'aide à faire un petit pas de côté ou à, ou, ou à prendre un petit peu de, 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 de hauteur et, et parfois ça m'aide aussi justement à laisser retomber aussi à prendre conscience de mes émotions et, 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 et me dire bah, c'est peut-être à cause de ça que je réagis comme ça et, et du coup, je, oh, je reviens toujours à mon équilibre et j'arrive parfois à… c'est vraiment une gymnastique pour moi euh, et effectivement, c'est on n'a jamais fini, c'est comme disait Elf tout à l'heure, effectivement, c'est une, 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 une visée une mmh. philosophique. <rire>
0: cas, c'est une question, ça, sûr. Alors, euh, j'ai trouvé quelques études qui permettent de travailler euh, ce, cette, cette force d'impartialité. Alors, euh, comment la travailler On pourrait la travailler en essayant, mais vous l'avez dit hein, majoritairement, en essayant d'inclure davantage les autres dans notre questionnement, dans notre prise de décision, de manière à leur permettre de pouvoir manifester leur, euh, leur désapprobation et puis collectivement essayer de développer les idées, offrir aussi euh, des explications claires concernant les décisions qui ont été prises de telle manière à expliquer aux gens quels sont les éléments qui ont participé à, cette, euh, à ce choix et pourquoi certains autres choix n'ont pas été faits et puis aussi favoriser les discussions et donc communiquer un maximum pour permettre aux autres de pouvoir comprendre. Donc finalement, quand on regarde, euh, j'ai essayé de reprendre un peu tout ce que vous m'avez dit et enfin tout ce que vous avez partagé dans ce groupe-là. Et euh, j'aime bien cette idée de trouver l'équilibre. Ce qu'on qu note dans, dans vos partages, c'est que l'impartialité, elle part d'une intention, elle se nourrit de valeurs, de la loi, des expériences. Elle peut avoir comme, euh, comme piège ou comme obstacle. Nos émotions, quand elles ne sont pas suffisamment bien régulées, alors elles vont venir peut-être euh, euh, gêner cette, euh, cette possibilité. Et puis, euh, avec cette idée aussi de regarder quel est le résultat de cette intention que l'on a et, euh, et donc explorer le résultat de de nos actions avec quelqu'un qui a dit tout à l'heure que l'impartialité c'était un chemin un travail que un travail en continu voilà c'est Sarah qui mettait dans le chat un travail en continu et euh, et que ce travail passe par la connaissance de soi et aussi la connaissance des autres et tout à l'heure quand quelqu'un a parlé des jurés c'est vrai que quand on fait appel à la justice, il y a un juge, il y a des avocats et le juge a la loi, mais il y a aussi une appréciation du juge, enfin qui, une appréciation qui est laissée au juge, c'est-à-dire qu'on laisse le juge apprécier la loi et ensuite on peut faire appel. C'est-à-dire qu'on peut même demander à un autre juge la possibilité de pouvoir interpréter la loi d'une autre manière. Donc effectivement, entre la loi et, et pas la loi, la question est complexe. Faire un tour pour le mot de la fin, donc là c'est ce moment de bon... Que retenez-vous de, cette, de, cette, de ce temps de partage Et avec quoi repartez-vous pour cette semaine Ce questionnement. Anne-Christine. Oui, d'équilibre. Merci. Sylvie.
6: Un grand merci pour avoir fait remuer les ménages de bon matin. Et <rire> euh, je partirai avec le mot intention.
7: Merci. Sarah. Alors moi, c'est un plaisir, euh, cet échange-là, de commencer la semaine avec vous. C'est un plaisir. Donc, je pars avec euh, l'harmonie et l'équilibre.
0: Merci. Sophie, je repartirai avec euh, le mot respect. Merci. Oui, Caroline.
7: Alors, moi, ça sera
0: le mot tolérance. Merci. Eve Moi, je préfère le mot justesse. Ah, intéressant. Merci, Eve. Evelyne. J'ai le même mot que Sylvie,
2: je suis désolée. Intention.
0: Intention. Il y a pas de, il n'y a pas d'être désolé si c'est le mot qui te convient, c'est très bien. Merci, Evelyne. Aline euh, Moi, je veux dire équilibre. Okay.
4: Super, merci. Maïté Merci pour ce réveil me méninge dès ce matin. Euh, <rire> moi, le mot qui me vient, c'est maïotique. Ah. ah Donc là, faire accoucher les idées. C'est ça. Et j'ai trouvé qu'on avait beaucoup pratiqué euh, la maïotique pendant ce beau pendant oh, bien bon. C'est très agréable. Ouais, merci beaucoup. <rire> merci. Alors, c'est vrai que j'étais
0: particip... formatrice à un moment pour les animateurs d'ateliers philo et euh, je m'occupais de la bienveillance euh, envers l'enfant et l'adolescent. C'est vrai que quand j'ai exploré cette force-là, je me suis posé la question ce matin euh, de me dire comment la traiter. Ben, Peut-être la traiter sous forme de questionnement. Donc, ça m'a vraiment rappelé... Euh... Euh, c'est hein, Savoir Être et Vivre Ensemble, c'est une association qui existe, qui forme des animateurs d'ateliers philo, et ces animateurs ensuite peuvent euh, à, à, à intervenir dans les écoles, de telle manière à développer l'esprit critique des enfants, et je trouve que c'est extrêmement important. Au revoir, Au revoir tout le monde Allez Bonne semaine. Le monde. Bon semaine Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Partagez votre épisode préféré auprès de ceux qui en ont besoin, N'hésitez pas à donner votre avis en mettant 5 étoiles. Découvrez les thématiques des prochains épisodes sur les pages Facebook et Instagram. Beau, bien, bon. Ce podcast fait partie des ressources en psychologie positive de la méthode Encéphale. E-N-C-E-F-A-L. Chez Encéphale, nous pensons que la vie est une grande aventure, que chacun a besoin de ressources. Nous les proposons ici gratuitement en partage. Si vous souhaitez participer à nos enregistrements, faites-en la demande par mail à contact@encéphale.com. Je vous dis à très bientôt. Elisabeth Grimaud, docteur en psychologie.